0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 3, versículo de número 15. Jeremias capítulo 3, versículo de número 15, o texto diz E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Eu vou repetir de novo. E vos darei pastores segundo o meu coração. Que vos apacentem com ciência e com inteligência. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Sua palavra. Queremos ouvir o Senhor através daquilo que o Senhor tem, através da palavra do Senhor, para falar o nosso coração. Muda a nossa mente, muda a nossa história, muda a nossa vida, pelo poder que tem a palavra do Senhor. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes E vai até a divisão da alma e do espírito Juntas e medulas apta até para discernir intenções e pensamentos Meu Senhor, então fale conosco Pelo poder da palavra do Senhor E pela unção do seu espírito É assim que nós oramos No nome de Jesus Cristo Amém Meus irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês Já há tempo que eu tenho essa mensagem Ela guardadinha Numa oportunidade que eu tiver a visitar nossas congregações E a gente tem a oportunidade de, me, de mencionar o tema que nós vamos falar Na congregação que eu lidero eu não prego esse tipo de mensagem Lá na congregação que eu estou a pastorear Eu não falo isso que vou falar aqui para vocês Fique tranquilo que não tem nada a ver com fugir na Bíblia Mas na linha de pensamento eu gosto de abordar esse assunto Fora da congregação onde eu estou Fora da localidade onde eu estou a pastorear E hoje eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão Acerca da, da bênção que nós temos em receber os pastores que o Senhor vai nos dando. A bênção que nós temos em ser ministrado pelo Senhor através dos homens que o próprio Deus, o próprio Deus, determina para que estejam diante de nós. Nos auxiliando, nos ajudando eh, Nos mostrando o caminho Que é o caminho da salvação Através da palavra de Deus E na fé em Jesus Cristo, é óbvio E nós queremos mencionar Falar sobre isso, abordar esse assunto Sobre a valorização Ou a desvalorização Que muitas vezes, que de forma consciente Ou inconsciente, podemos estar A fazer com o nosso próprio pastor Com o próprio líder da congregação Eu sei que a igreja ela vive uma constante mudança de liderança. Às vezes, ela passa um ano com o mesmo líder depois da troca, depois ela passa, quem sabe, dois anos com o mesmo líder e troca. As, há congregações que ficam aí mais cinco, dez. Há congregações que durante um ano tocam até uma ou duas vezes conforme é a necessidade, conforme é a necessidade. E eu sei que nessas mudanças de pastores, nós não estamos em, em reunião de mudança de pastor de jeito nenhum, né? Eu sei que nessas mudanças de pastores, nós temos sempre a, aquela, aquela questão de que por quê. Né, mas por que, que vão trocar esse pastor que eu gosto tanto, que eu amo tanto? E vai ter que vir esse pastor agora que eu não conheço, que eu não sei nada dele, que eu não sei nada dela, ou, na questão da esposa do pastor. É, mas eu não faço. Como é que eu vou lidar com essa situação? E às vezes, nessa, nessa situação de assumir novas congregações, assumir um novo pastor, que é o caso da congregação, né, receber esse pastor, às vezes no início dá-nos algum desconforto conforto, um pensamento de alguns, no início dá aquela ideia de, poxa, como é que a gente vai lidar com isso, mas pegando, começando por esse texto, nós vamos abordar diversos textos, começamos a, a, a pegar por esse texto de Jeremias, em que Deus usa Jeremias para trazer uma mensagem para o seu povo, ele vai dizer o seguinte, olha, eu dou o pastor para vocês segundo o meu coração, nós que estamos constantemente tendo que receber, nós como congregação que estamos constantemente a receber pastor. Ele está... Ah, passou dois anos, três anos na igreja, depois foi para outra localidade, veio outro, passou dois, três anos, quatro anos aqui, daqui a pouco veio outro, né? teve que acontecer a mudança e alguém fica perguntando, mas por que Não deveria ser assim? Ah, eu gosto tanto desse pastor, que deveria ele ficar aqui até que a morte nos separe. Né? E deveria ficar, e ficar, e ficar, e ficar. A primeira coisa que eu preciso, preciso entender é o seguinte... Deus é quem dá o pastor para a igreja e dá o pastor para a igreja segundo a necessidade que ele sabe, a necessidade que ele tem, a necessidade que ele percebe na própria congregação. Logo, entendendo a verdade de que é Deus que levanta pastores, Deus que levanta obreiros, Deus que levanta trabalhadores na sua seara, e agora na questão daqueles que vão nos liderar espiritualmente, e se Ele designa, vai designar que durante um tempo o tal pastor esteja a, dire a direcionar-me espiritualmente, a me liderar espiritualmente, a ser o meu pastor, eu preciso entender que no mínimo esse meu pastor está passando por uma permissão de Deus e provavelmente, com base na Bíblia, esse pastor está passando pela direção de Deus para me auxiliar, para me orientar, para me ajudar, para ir me aperfeiçoando de, no cada dia, na questão espiritual. Na questão espiritual. E de vez em quando, e vou entrar, começar a entrar mais nas questões, de vez em quando nós nem levamos em conta que os pastores também nem queriam a mudança. Na maioria das vezes, quando o pastor chega e diz Eu vou mudar você É lógico, nós obreiros chegamos e dizemos "Pau, o senhor é que sabe, né? Nós temos a nossa vida entregue a Deus, primeiramente Segundo, entregue ao ministério Mas se fosse para perguntar Ih, você quer mudar? Na maioria das vezes Na grande maioria das vezes O pastor ia, receber com, ia responder com sinceridade, meu pastor Ia dizer, não, não queria mudar, não Eu queria ficar por aqui Mas como é Deus que conhece a igreja Deus que conhece o povo Deus que sabe e é o dono da obra, Ele nos dá pastores segundo o seu coração e para os momentos determinados. Quando Paulo escrevendo a um dos seus obreiros, a alguns dos seus obreiros, e agora começo a pedir a você que nos ajude no auxílio bíblico, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 e versículo de número 2 a gente vai começar, eu ouvi a expressão de Paulo escrevendo para Timóteo, seu, um, um filho na fé, um jovem obreiro, ele vai dando a saudação dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, aí ele diz, a ah, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, ele diz, graça, misericórdia e paz, da parte, de no, da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gosto desse versículo 2, quando ele vai dizer o seguinte, né? graça, misericórdia e paz. Nós vamos pegar as cartas de Paulo, a não ser aquelas para Timóteo e para Tito, e vamos ver essa esse início, essa introdução quase igual. Nomeadamente tirando a parte da misericórdia. Paulo abordando os assuntos para a igreja, a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, a igreja de Éfeso, as diversas igrejas que ele vai escrever de Tessalônica, ele coloca graça e paz, graça e paz, graça e paz. Mas quando ele vai escrever para um pastor, que no caso é o Timóteo, é um pastor de igreja, quando ele vai escrever para Tito, que Tito também fica a pastorear congregações, ele vai dizer, eu, eu desejo para você graça, eu desejo para você paz, mas eu também desejo outra coisa para você. E o que, que é? Misericórdia. Primeiro da parte de Deus. Porque sem a misericórdia de Deus nós não fazemos nada. Nós que lideramos congregação precisamos também entender. Nós que tra trabalhamos na obra de Deus, ainda que não lidero congregação, lidero o departamento. Estou a trabalhar na obra do Senhor. Eu preciso entender que sem a misericórdia, sem a graça de Deus, sem a paz de Deus, e que vai precisar, nós precisamos viver isso, que excede todo entendimento, como o mesmo Paulo coloca, nós não conseguimos desenvolver atividade nenhuma na obra do Senhor. Até porque as nossas armas, elas são espirituais e são poderosas em Deus para o trabalho, para a obra do ministério, para a atividade que precisamos desenvolver. Logo, quando eu vejo esse texto, e Paulo desejando a Timóteo misericórdia, eu, falo, eu, falo, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, se não fosse a misericórdia de Deus sobre nós, nós não nós conseguimos fazer nada. É lógico que nós dependemos da misericórdia de Deus, mas o pastor da congregação também depende da misericórdia da igreja. Depende? Claro que precisa. Porque nós chegamos, vou dar um exemplo, nós, eu cheguei a, recentemente na congregação da Ericeira. Conheço algumas pessoas. Já conheci a Gil, a Franciele. A gente já tinha conversado algumas vezes, mas não tinha tanta, tanta aproximação. Agora que estamos a ter. Mas já chamei quantas vezes? Já chamei a chamei de Leandra, a irmã Mara. Chamei Mara de Leandra. E quantas vezes ia passando perto de alguém na congregação, na rua, e dizia para a pessoa bem assim: né, bom dia, seguia em frente. Né, e a pessoa dizia: a paz do Senhor, meu pastor. Eu falava: misericórdia, volta para trás para cumprimentar a pessoa porque eu não entendia, ainda então, estava chegando na congregação. Hoje já conheço, mas estava chegando e independendo da misericórdia das pessoas, olhando para nós e vendo que nós somos limitados. Muitas vezes nós olhamos para o nosso pastor, para o nosso líder, para a pessoa que está a liderar o departamento que participamos. E vemos nele ou vemos nela um grande homem, uma grande mulher, graças a Deus por isso. Mas precisamos entender que permanecem a ser homem, permanecem a ser mulher com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades, com todo o seu cansaço. Da mesma maneira que de vez em quando você passa a noite todinha acordado por algum problema, ele também vai passar, ou ela também vai passar a noite todinha. No outro dia você teve que trabalhar, ele também ou ela teve que trabalhar. No outro dia a noite você vai chegar, a sentar no banco e de vez em quando vai ficar pescando porque está cansado da noite e ficou sem dormir. E está aqui ele ou está aqui ela a ministrar algo de Deus para a sua vida. Não pode ficar pescando, não. Então nós precisamos da misericórdia de Deus em primeiro lugar mas o pastor também necessita da misericórdia da igreja. A igreja olhar para o seu líder, a igreja olhar para o seu pastor, a igreja olhar para os obreiros que nela existem. Precisa entender, são homens, são mulheres, vocacionados por Deus para a obra do ministério, e nós precisamos de orar por eles, precisamos de ajudá-los. É certo que podíamos falar aqui de diversas oportunidades, por exemplo, Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 25 até o versículo de número 30, quando Paulo escrevendo a igreja de Filipos vai dizer para receberem um camarada que tem um nome muito bonito, que é o Epafrodito, dizendo que devia receber o Epafrodito em honra, recebam ele honra, nomeadamente no versículo de número 29, recebei-o pois no Senhor com todo gozo e Entende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. No caso, é Epafrodito. Não fazendo caso da vida para, su para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Olha, recebam esse homem. Recebam esse obreiro. Mas recebam esse obreiro em honra. Nós precisamos sempre entender... Que honrar a nossa liderança sempre será uma responsabilidade nossa como igreja. Todos nós temos os nossos pastores. No caso você que congrega, tem o um seu pastor aqui, a esposa dele. E você sabe que ele também zela por você com toda honra, cuida de você com todo carinho. Zela por você dentro das suas necessidades. E é claro que se fosse dois, né? Se o seu pastor fosse dois, seguramente ele conseguiria atender de um lado e do outro ao mesmo tempo. Mas não dá. Mas dentro daquilo que consegue, dentro daquilo que pode, daquilo que tem capacidade, na sua limitação, no seu tempo, nas suas condições físicas, mentais, espirituais, emocionais, todas elas, está a trabalhar com toda a dedicação e afinco na obra do Senhor. Da mesma maneira, a igreja precisa entender que assim como o meu pastor, assim como a sua esposa, assim como os líderes da igreja, trabalham com todo afinco e zelam pela minha vida, o mínimo que eu tenho que fazer pelo meu líder, pelo meu pastor, é honrá-lo. A vida de pastor, a vida de um ministro, a vida dos obreiros da igreja, tem para ir tantas, tantas exigências, que a gente, eu quero meditar com você em algumas exigências, em algumas dificuldades que o pastor passa. E que muitas das vezes a igreja não faz ideia. Muitas vezes a igreja não sabe. Muitas vezes o pastor que num culto como esse de sexta-feira pode estar a pregar com toda alegria a trazer uma mensagem da parte de Deus, porque nós precisamos é assim que a Bíblia diz, olhando para os líderes, olhando para a igreja diz que nós devemos ser considerados como despenseiros dos mistérios de Deus, nós temos que ter algo de Deus para oferecer para a congregação, e às vezes estamos aqui com toda alegria com todo o gozo, fazendo a obra de Deus com todo o carinho, e pregando e falando, e depois de tantas horas de ensino, e às vezes depois de um dia tão tribulado, de um dia tão complicado No momento em que muitas vezes nós até chegamos em casa dizendo ah, Se eu hoje não fosse o pastor Se eu hoje não fosse o pregador da noite A minha ideia, a minha vontade era ficar aqui assentado no sofá Descansando, porque às vezes cansa irmão Às vezes é difícil Esses dias mesmo cheguei em casa à noite Depois de uma semana dificílima de atividades lá em Ericeira, e eu cheguei em casa, eu fui para sentar no sofá, aí só flexionei os joelhos e falei com a Paula, falei com ela assim, se eu não me assentar agora, eu não consigo, eu não consigo ficar em pé, as minhas pernas tremiam, as pernas doíam, do, o psicológico doía mesmo pela atividade, ao mesmo tempo que nós estamos a trabalhar com a questão secular, a questão natural, mas também estamos a trabalhar com o mundo espiritual. E isso pesa sobre o obreiro, pesa sobre o seu pastor. No mínimo, o que eu tenho que fazer por ele é honrá-lo, orar por ele, pedir a graça de Deus, ajudá-lo, estar próximo dele. Eu conheço um pastor que diz que os exemplos são a janela do sermão. Você sabe que toda gente ele exige muito do pastor, a igreja exige, e é exigido mesmo. E não estou falando que não deve ser assim, estou dizendo que é exigente. O trabalho pastoral é um trabalho exigente, mas nem sempre a mesma exigência que nós fazemos para com o nosso pastor. Nós lhe devotamos isso também, lhe devolvemos também com zelo, com carinho. Lembro que uma vez, na época que a, a, a Paula estava para ganhar a Manu, nos dias ali, oito meses de gestação já, quase chegando no, no, no finalzinho da, da gestação, ela foi acometida, ela pegou pneumonia. E durante 11 dias a Paula ficou em casa, ou ficou em casa, durante 11 dias ela ficou internada no hospital. E eu tive ali que ficar segurando. Graças a Deus tinha os pais, tinha o pessoal da igreja, que sempre, foram sempre uma bênção. Né? E os pais ficavam com o Arthur, porque eu passava uma parte do dia... A atendendo a congregação, naquilo que era necessário Corria para o hospital, ficava com a Paula Voltava depois, pegava o Arthur Levava ele rapidinho no hospital para ver ela Levava para casa, dava banho nas crianças Dava jantar, vamos para a igreja Volta da igreja e durante 11 dias Foi assim, a ah, graças a Deus Eu dei a vitória, saiu de lá e tudo aconteceu muito bem Depois me disseram, pastor Tem alguém na igreja que está Chateada com o senhor E eu, tá bom, então fui atrás dessa pessoa E ela me dizia, estou chateada pastor Estou chateada com o senhor, estou chateada com a igreja Igreja, E eu falei, mas por quê? Qual é a sua chateação comigo? Ela dizendo o seguinte, eu tive na minha casa esses dias, peguei uma gripe tão forte E estava com tão gripado, pastor E o senhor não foi lá, nem ninguém, nem ninguém, nem o senhor Foi lá nem para pegar uma xícara de café para mim e levar na cama Eu falei, misericórdia, a minha esposa no hospital com oito meses de gestação, com pneumonia Quase perdendo a minha filha e talvez a própria Paula porque não podia dar remédio forte para ela e a outra pessoa querendo que eu fosse na casa dela Levar uma xícara de café Para ela não sair da cama A exigência que nós fazemos ao pastor Nem sempre Nós lhe devolvemos Com o mesmo zelo Nem sempre Nem sempre nós devolvemos Nós precisamos entender Foi Deus quem me deu o meu pastor Aleluia Deus dá pastor Segundo o coração dele No momento certo na hora certa, do jeito certo, e nós não temos o direito de andar a questionar, a questionar com Deus. Mas vamos lá. Algumas exigências, algumas coisas que o pastor passa e que de vez em quando a gente fica, ele não diz, porque pastor, irmão, tem que sofrer isso tudo, você sabe, né? Por isso que eu digo, eu não prego isso na igreja que eu estou. Não prego isso na igreja que eu estou a pastorear. Não prego. Porque você tem que passar por isso tudo como? Quietinho. Vai para oração. Você tem que enfrentar isso tudo de joelhos. Não pode ter a desabafar com ninguém da igreja. Não pode. Você não pode. Não pode chegar num púlpito e fazer o tipo de mensagem como eu estou a fazer hoje. Dizendo, eu estou a passar por isso. Não, não. Não é que eu estou a passar. Mas dizendo, eu estou a passar por isso. Situações que nós vamos passar por agora. Vamos falar agora. E eu preciso. Não, não. Pastor, não pode fazer isso. Ainda que ele esteja a usar a Bíblia, sempre alguém vai dizer, está no púlpito desabafando jogando em direta, não, esse pastor não tem palavra de Deus só chega, não, não nós temos que chegar ainda que estejamos a passar por essas situações temos que chegar aqui na, na igreja no púlpito e dizer Deus tem uma palavra de vida eterna para você hoje se você, você abrir o seu coração, Deus vai transformar e transforma mesmo, irmão, transforma mesmo, porque é o mesmo Deus que consola o coração daquele que ministra, consola o coração daquele que ouve, exorta aquele que ouve, anima aquele que ouve e o nome dele é glorificado, é ele que é o dono da igreja, é ele que é o dono da obra, mas vamos lá para algumas dificuldades que o ministro sofre, que o pastor da igreja sofre e quem sabe o seu pastor pode estar a sofrer e você não faz ideia tem um texto de João capítulo 7 entre os versículos 3 e 5, olha o que diz a bíblia nesse texto versículo 3 diz, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto, se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, uma palavra de incentivo, de encorajamento à primeira vista. De encorajamento dos irmãos de Jesus Para os seus meio irmãos, é claro Meio irmãos é, Dando uma palavra parecendo que está encorajando Jesus Falando assim, olha, se mostra Já que você é o filho de Deus Já que você sabe fazer tanta coisa Tantos milagres, então não fique escondido aqui não Vá para um lugar onde todo mundo te vê Que assim se todo mundo vai reconhecer você Como um grande homem de Deus, como um grande profeta Mas aí o versículo 5 diz Porque nem mesmo seus irmãos Faziam o que? Criam nele nem mesmo seus irmãos acreditavam. E você sabe que de vez em quando, e se não sabe, fica sabendo aqui agora. De vez em quando, aquele pastor que você tem tanto zelo por ele, o pastor que você tem tanto carisma, e que no seu conceito é um grande homem de Deus, às vezes no conceito da família, ele não tem a mesma estima que você tem por ele. Às vezes no conceito, e não é por causa dele. É só por causa que dentro da família as pessoas não acreditam nele. É por causa que dentro da família as pessoas dizem, eu não creio que ele seja chamado por Deus para a obra. Eu não acredito que ele tenha esse chamado na vida dele. Alguém vai dizer, eu não acredito que ele tenha capacidade de suportar o tão peso que é o trabalho ministerial. Não entendendo essas pessoas, que nós não trabalhamos sozinhos, mas temos sobre nós a graça do Senhor Jesus Cristo, que nos ajuda em todas as atividades. Aí alguém pode olhar e dizer, se ele não consegue, ele não vai, eu não acredito. Ao mesmo passo que alguma pessoa da igreja pode estar dizendo do mesmo jeito, eu não levo fé nesse pastor, eu não levo fé na palavra que ele prega, eu não levo fé que ele vai dar conta do recado. Tem gente que faz isso na igreja. Eu lembro que uma vez que eu fui pastorear no culto de posse de uma igreja. Passou o culto, uma bênção, e o lá na frente, eu a Paula, e os pastores oraram, impuseram a mão, foi uma bênção. Terminou, claro, nós acabamos de receber a posse da igreja, saímos a cumprimentar todas as pessoas da igreja. E uma das pessoas que eu fui cumprimentar, eu disse, ela, paz do Senhor, ela nem me respondeu a paz do Senhor, ela diz: eu não gosto de você. Já respondeu, já respondeu assim, da igreja. Aí eu respondi para ela, mas eu te amo. né Mas eu também fui sincero, não foi dizer que eu, eu amo como de forma hipócrita. Eu falei, eu amo em Cristo Jesus, que se dependendo de mim também, talvez não amava. Eu falei, eu te amo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, mas a gente vai aguentar andar junto. Enquanto algumas pessoas dentro da igreja têm a sua liderança, o seu pastor, em grande cima Infelizmente, nós precisamos entender, e nós sabemos, nós pastores, sabemos isso de vez em quando vamos encontrar sempre um e outro que assim como tiver, tiver a família de Jesus vai dizer o seguinte eu não acredito nesse eu não acredito nele eu não acredito nesse ministério eu não acredito nessa chamada principalmente se esse pastor ele tiver parentesco com algum outro pastor do próprio ministério aí vai dizer isso é coisa de pai isso é bajulação e não sei o que, não, 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 é o Senhor quem dá pastor para a igreja. É o Senhor, não, é o pastor do ministério. É o Senhor quem dá pastores para a igreja. E de vez em quando nós enfrentamos o que Jesus enfrentou, o descrédito com o ministério. Mas ainda que a gente ouça lá fora, não acredito em você, não gosto de você, não confio que você vai dar conta do recado, Ainda que a gente ouça isso dentro da igreja. Nós precisamos chegar diante dela e dizer bem assim. Deus tem uma palavra para você. Deus tem vitória para a sua vida. Deus vai transformar sua mente. E temos que chegar não mandando indireta. Mas da convicção de que a palavra de Deus era transformadora. Glorificado seja o nome do Senhor. Mudança ou descrédito. Às vezes da própria família irmão. Meu Deus do céu. Se fôssemos falar de discreto de família, aqui tinha grandes exemplos para dar. Porque quando eu comecei a pastoral, eu tinha 19 anos. 19 anos, solteiro. né? Só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Mas o Senhor vai dando vitórias. O Senhor vai dando vitórias, porque Ele é o dono da obra. A segundo, o segundo ponto, porque temos que correr. Só tem mais 10 minutinhos para falar com vocês. A luta interna para manter humildade e fazer com que o nome de Cristo apareça sempre em destaque. Veja João capítulo 3, versículo 30 e versículo de número 31. Versículo 30 e 31 diz, é necessário, você sabe, a resposta de João, porque as pessoas, seus discípulos estavam interrogando, dizendo que Jesus batizava já mais que ele, ainda que não era Jesus, os discípulos de Jesus batizavam mais pessoas do que o João, o próprio João, os seus discípulos. Aí ele responde, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Você sabe que todo pastor ele tem uma dificuldade. Qual é a dificuldade, pastor? A dificuldade de todo pastor tem. A luta interna. A luta que ele precisa ter. Orar para que o Senhor lhe dê sempre. Humildade. Humildade. O pastor precisa nutrir sempre na sua vida a humildade Isso porque já é uma necessidade do pastor mesmo Segundo, que tem sempre gente na igreja, irmão Que o pastor não pode vir de terno, bonitinho Às vezes o pastor vem de um terno, de, um, de grife na igreja Aí alguém já diz bem assim, ó, oh, tá dando lucro Alguém já pensa, é, irmão, é, alguém pensa assim se o pastor trocou de carro, o que, que alguém diz? Isso está tá dando certo. Isso está dando certo. E o pastor tem que ficar sempre assim, falando, Jesus me dá graça. 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 Porque, irmão, se não for a graça de Jesus a nossa vida. Se não for a graça de Jesus, ainda que Jesus abençoe... Ainda que Jesus faça prosperar, ainda que o Senhor dê, dê, dê sucesso para esse pastor, em todas as áreas da sua vida, nós sempre estamos a lutar para fazer com que o nome de Deus esteja em evidência. Não é o nome do pastor, de forma nenhuma. Se o pastor pregou e naquele dia uma alma se converteu, dez almas se converteram, logo que acaba a mensagem, alguém diz, parabéns pastor, que grande pregação, olha aí que resultado, o pastor tem sempre o que logo que dizer, e está certo em dizer isso, glórias a Deus bendito seja o nome do Senhor porque se o pastor cai na besteira dizer muito obrigado, primeiro que já está errado mesmo, segundo que ele vai dizer, olha aí ó, já está achando que é o tal já está achando que é ele que salva, e não é não, e nós temos sempre a orar e a pedir, Jesus dá-me humildade, humildade no falar, humildade no estar eu digo humildade, irmão. Não estou falando da questão de que tem que usar roupinha da só, só primar. Não, se Deus der o capacidade para usar a roupa lá da, da, da Avenida 25 de... 25, não, da Avenida da Liberdade. Amém, glória a Deus por isso. Vai lá e compra, né? Mas eu estou falando de caráter humilde. Humildade, caráter. Isso está no caráter. E nós, pastores... Estamos sempre a, a, de vez em quando, a, a batalhar com isso e faz Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, porque eu preciso ter uma congregação que está a olhar para mim e eu preciso que eles me vejam como alguém humilde na presença do Senhor. Humilde na presença do Senhor. Outra coisa que nós podemos ver isso em relação ao Pai, em João capítulo 5, versículo de número 19, tem o texto dizendo, mas Jesus respondendo respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir, se o não vir fazer ao pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Jesus sendo Deus. Mas Ele agora, não tomando a glória para si, Ele, mais uma vez, transferindo a glória para o Pai, dizendo, o filho não pode fazer nada. Se não for o Pai, o filho não pode fazer nada. A única coisa que eu faço é as mesmas coisas que o meu Pai também faz. Tudo que eu faço, faço igualmente ao Pai. O filho faz igualmente. Que Deus nos conserve, irmãos. Nós que trabalhamos na igreja, nós que estamos a pastoreá-la, a liderar os departamentos, que Deus nos conserve em humildade diante da presença dEle, entendendo de que se eu preguei e alguém veio à frente e aceitou Jesus como salvador entregou-se, reconciliou se eu cantei, o poder de Deus foi derramado da igreja se o grupo do, do o ministério de louvor cantou e foi um derramamento do poder de Deus se o culto foi uma benção na presença do Senhor, pessoas saíram do culto testificando que culto abençoado eu preciso entender que a honra e a glória e o louvor pertencem ao meu Deus, porque é Ele que faz e não somos, nós somos nós que fazemos, e nós pastores constantemente temos que pedir Deus me dá humildade porque sempre tem alguém dizendo, pastor que palavra boa, que palavra gostosa foi bom ouvir você que palavra que mudou a minha vida e se nós não tivermos humildade daqui a pouco vamos achando que somos nós o tal, o cara aquele que faz, não somos nada mas é a graça de Deus sobre a nossa vida, glorificado seja o nome do Senhor, Mateus capítulo de número 26 versículo 38 40 e do 42 ao 45 diz o seguinte então lhes disse uma terceira coisa que o pastor passa então lhes disse a minha alma, Jesus está falando com os discípulos está cheia de tristeza até a morte ficai aqui e vigiai comigo versículo 40 e voltando para os seus discípulos achou-os adormecidos e disse a Pedro então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo Versículo 42 E indo segunda vez orou dizendo Meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber Faça-se tua vontade Versículo 43 E voltando, achou-os outra vez adormecidos Porque os seus olhos estavam carregados E deixando-os de novo Foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes Dormi agora e repousai Eis que é chegada a hora e o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores. Sabe uma coisa que nós, pastores, estamos sempre também habituando habituando a passar. Habituamos a passar pela decepção. Sim. O meu pastor ele precisa ser honrado. Porque ainda que ele passe pela decepção, ele não fica fazendo, falando, mal, falando mal dessas pessoas na igreja. Se o pastor, às vezes, falhou num compromisso que fez, decepcionou alguém, basta, o, basta, irmão, basta isso. Basta o pastor ter marcado de fazer a visita naquele tal dia, naquela tal hora, mas ele esqueceu de anotar. É um erro dele, é uma falha, é verdade. E não foi naquela visita que a pessoa estava esperando tanto. Daqui a pouquinho, uma semana, às, às vezes no outro dia na igreja, a igreja está sabendo, o pastor... Não cumpre com a sua palavra. O pastor, ele não vela por aquilo que ele diz. O pastor marcou comigo. Não apareceu. Não veio, basta às vezes um deslize. Uma coisinha só. Uma coisinha só. Daqui a pouco o nome do pastor está na congregação. E muitas vezes, sem vigiar, nós estamos a falar mal do nosso pastor. Mas quantas vezes, quantas vezes... O pastor deposita a confiança em alguém da igreja. E essa mesma pessoa, que às vezes lhe cobra tanto, lhe decepciona. Quantas vezes essa mesma pessoa que critica por causa que o pastor teve uma falha ali atrás. Às vezes ele tem a mesma falha e o pastor não conta para ninguém o seu problema. Às vezes... Alguém vem chegar para o pastor e a dizer, pastor me perdoe Porque eu fiz isso, isso, isso contra você E o pastor toma aquele choque, aquele susto Dizendo, mas eu nem fazia ideia, que decepção Mas ele vem e me perdoa, pastor Mas o pastor aceita o perdão da pessoa Ora junto com a pessoa Segue em frente e diz como Jesus Vai em paz e não peques mais Ainda que a decepção tenha existido Mas o pastor leva aquilo com tranquilidade E segue com a vida Pastor, nós, e você que lidera, sabe disso. Quantas vezes sofremos tantas decepções dentro da igreja? A igreja que nós oramos tanto por ela, a igreja que nós zelamos tanto por ela, a igreja, como eu disse, se fôssemos dois, faríamos muito mais. E de vez em quando, aquele mesmo que nós passamos a madrugada a orar por ele, porque o Espírito Santo nos incomodou para isso, no outro dia ficamos sabendo de com grande calúnia está a levantar contra o pastor, e nós, com toda alegria. Com toda alegria. Nos colocamos na disposição para servi-lo mais uma vez. Porque nós entendemos que ainda que a decepção exista, o povo não me pertence. A obra não é minha. A obra pertence a Deus. E se Deus o ama, eu tenho a responsabilidade de amá-lo e servi-lo com toda a humildade. Glorificado seja o nome do Senhor. Isso é coisa que o pastor passa. Ele não pode chegar aqui no púlpito no domingo dizendo, meus irmãos, orem por mim, que eu tenho uma tão grande decepção essa semana com alguém aqui da igreja. Não podemos. Meus irmãos, o meu tempo já foi esgotado. Já passei ali 40 segundos. Nós temos que zelar pelo nosso líder. Zelar pelo nosso pastor. Quantas vezes até o aniversário do pastor passa assim, ó. A esposa do pastor do aniversário dela vai assim ó desapercebido quantas vezes a gente quer cobra tanto uma ligação do nosso pastor e às vezes a gente vou perceber passamos um ano dois anos às vezes congregamos com o nosso pastor já há três quatro anos e nunca ligamos para ele para perguntar o senhor está bem o senhor precisa de uma ajuda o senhor precisa de um auxílio meu irmão não é que nós andamos a choramingar esse tipo de situação, não. Porque nós temos quem nos acorde todos os momentos. Mas é que assim como nós zelamos pela igreja, a igreja precisa entender que tem que honrar o seu pastor. Que você honra e o seu, honre o seu pastor com toda a força que você puder. Honre ele. É ele que responde diante de Deus por você. É ele que vai um dia, diante de Deus, Deus vai lhe cobrar aqueles anos. Que no caso aqui de Oeiras, aqueles anos que você pastoreou Oeiras, aqueles anos que você teve lá, eu quero agora, vou requerer em suas mãos daquelas pessoas que você atendeu, aquelas pessoas que você deixou de atender, todas as suas atitudes, como Eclesiastes diz, capítulo 12, o último versículo do capítulo, que vai dizer que Deus há de trazer a juízo todas as coisas, sejam as coisas boas ou más, aquelas que tiverem amostra ou não, o Senhor trará juízo. Então vale a pena orar pelo pastor hoje. Vale a pena honrar o pastor hoje. Entenda uma coisa. Hoje ele é o seu pastor. Amanhã você pode ser o pastor dele. E você vai querer que ele te honre também. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.